0: Diego, por que será que fulano tem tanta sorte e eu tenho tanto azar? Por que será que eu tenho sorte no azar? Por que será que às vezes eu quero que elas dão bom e às vezes elas dão ruim comigo? Como que eu transformo isso e como que o budismo pode me ajudar com isso? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o podcast, o podcast do Budismo Descomplicado no YouTube... E budismo na prática. Todas as plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Apple, Anchor e... Todas as outras aí que eu nem lembro mais. São mais de 20 plataformas, né, Alex? 24
1: plataformas.
0: Atingindo o mundo todo. E cada vez mais que a gente faz um vídeo, eu fico sabendo que tem mais países ouvindo a gente. Fala aí, Alex.
1: São, são 13 países até agora. Agora, recentemente, chegamos ao Paraguai.
0: <risos> muito bom, muito bom. Muito, muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, né? Em português, porque a gente ainda não está falando em outra língua. Inclusive, esses, esses países aqui, né? Da América Latina, América. Do Sul, se não fala o português, mas já está entendendo a gente, né? Se é uma pessoa que fala português, maravilha-se. Só consegue entender mais ou menos o português. Muito, muito obrigado. Muitas graças. Vamos cada vez mais poder espalhar nossa mensagem cada vez mais. O nosso objetivo aqui, basicamente, é ensinar o budismo, né? Ensinar conceitos budistas. Ensinar o budismo na prática. O budismo no dia a dia. Porque às vezes as pessoas falam assim... nossa. Budismo tal, mas acha que é só meditar, acha que é só virar monge, só assim. E não. A realidade está muito mais próxima de você, de você praticar o Budismo. né? O Budismo Nichiren, essa linha que nós trazemos aqui, ela é muito, muito, muito mais prática, muito mais contemporânea, do dia a dia. né? Desde o mantra Nam-myoho-renge-kyo até os conceitos, realmente. E por isso que nós estamos aqui, inclusive, para trazer de uma forma descomplicada cada vez mais esses conceitos para você aplicar e ser cada vez mais feliz. Como eu falei na, na pergunta ali no começo, né por que será que algumas pessoas têm tanta sorte? Por que será que algumas pessoas têm tanto azar? Por que será que algumas pessoas parece que a vida já está encaminhada tanto para o bom ou tanto para o ruim, aquela vida fadada, a, a desgraça, e parece que não vai mudar nunca? Tem gente que parece que tenta, 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 e não consegue mudar a sua vida. Por que será isso? O budismo, ele traz um, um dos temas clássicos, um dos temas mais básicos da prática, que é o conceito de karma. Você conhece esse conceito? O conceito de karma? É isso que nós vamos falar hoje, nesse podcast, né para que a gente possa realmente, cada vez mais, entender. Já que sorte, azar e destino não são coisas que você tem elas predestinadas, não são coisas que estão fadadas, ou pelo menos se você entender o conceito de karma, vocês vão ver que nada é por acaso. Nada é por acaso. O budismo ele ensina essa premissa. Nada é por acaso. Tudo tem uma origem, tudo tem uma razão. E se você entender essa razão, você consegue cada vez mais trabalhar a si mesmo. Né? Bom, o que você considera sobre karma, Ô Alex? O que que... Você acha que você tem um karma
1: pesado ou leve. Ah, em comparação com outras pessoas, né, ao redor do mundo que vivem uma situação assim caótica, né? Por exemplo, aquele aquela população que nasceu num país que está em guerra, né? uma pessoa que nasceu com uma deficiência, sem assim, um membro do corpo. Isso eu considero um karma um karma assim muito mais grave do que o meu, né? Observando nesse ponto de vista. Porque a gente acreditar que a nossa vida é caótica quando você observa ao seu redor. E aí você percebe que a sua vida é quase perfeita em relação às pessoas, né? Está bem. Então não dá pra pra se vitimar, pra, pra se considerar, assim, uma pessoa desafortunada, né? Não dá, porque em nossa volta tem pessoas estão vivendo um drama muito maior, então o que basta a gente fazer é ser grato né? pelo que a gente tem né? e tentar ajudar também aqueles que estão em nossa volta, né? ser grato sempre, não ser vítima de nada, entendeu, porque é tudo responsabilidade nossa, né, é causa e efeito que gera o karma e esse karma tem que ser experimentado aqui, né. Agora, o que a gente pode fazer é continuar cumprindo a missão que é ajudar as pessoas para que esse karma seja amenizado. E quando se faz boas ações, você colhe, colhe bons frutos, né? Uhum. E aí, a gente não sabe a extensão do nosso karma. A gente não sabe o que, que a gente fez é, em existências passadas, né? foram Não foram poucas. Então, isso vem sendo acumulado. Agora, o que a gente pode fazer de hoje em diante é acumular um bom karma. Simples, né? Não dá para uma visão do que aconteceu no passado. O que pode ser feito é agora eu planejar a minha vida no sentido de formar um bom karma para colher os frutos ao longo das minhas existências futuras. Então,
0: Esse é o que todos devem seguir, né, esse caminho. né? Bacana, bacana. E e interessante o que você falou sobre, quando eu perguntei se o seu karma você acha ele pesado ou leve, e aí você fez uma comparação. E isso é muito natural. Nós, como todos, né, todos os seres humanos, nós temos uma tendência muito grande a comparar a nossa vida com a dos outros, e isso é uma, com todo respeito não, né te, te colocando aqui como, como exemplo, mas isso é uma, um, um grande exemplo do que nós erramos no dia a dia, né porque o budismo ele mostra justamente o conceito de karma para que a gente possa entender o quanto cada vida ela é Única, né? Nós temos um, um, um senso natural de comparação, mas ele, inclusive, é um dos maiores fatores que causam a nossa felicidade e infelicidade. Porque quando ele, se, se ele causa a felicidade, ele tá te trazendo, às vezes, um alívio, não só pela gratidão, mas muitas vezes pela ganância né? de você se comparar melhor do que um que tá pior. Assim, opa, antes eu aqui, né? Do que eu lá no meio do. Do bombardeio, né? Mas em contrapartida, quando a gente vê, né, a comparação com algo pior, às vezes a gente fala assim: Poxa, por que será que o outro, né, é melhor do que eu? E aí eu sempre coloco a, mi- a minha vida pautada no do que os outros têm, o que os outros a história dos outros, né? Por, por que será que realmente aquela pessoa tá daquele jeito? Ela tem tudo aquilo, ela conseguiu aquilo em quanto tempo? Será que eu vou conseguir no mesmo tempo que ela? Será que, né? ou não, ou às vezes rola aquela comparação, às vezes até mesquinha, invejosa, né a gente fala assim, poxa, é, mas também nasceu no berço de ouro, mas também, não sei o que lá, é o famoso mais também, né mas também, pá, aquela pessoa é assim, acessado, mas também tem pai rico, mas também tem não sei o que lá. Tudo isso, justamente, pode causar a nossa infelicidade, porque essa infelicidade, ela vai trazer ali o comparativo do que pode ser prejudicial, né já que eu não levo em consideração o quanto a nossa vida é única. O karma, vamos entrar no conceito, né? O karma, ele é muito importante porque quando a gente fala de sorte, azar e destino, e eu já falei no começo que nada é por acaso, ele tira essas três palavras de contexto, porque sempre que a gente usa elas, e é muito comum nós usarmos ela no dia a dia, essas três palavras, nós colocamos como se tivesse ali uma carga de fardo, né? A pessoa ela nasceu com muita sorte... Ela nasceu com muito azar... O destino dela já está traçado... né? Veio de berço de ouro... Ou sei lá qualquer outra coisa... Então vai seguir desse jeito... Mas e eu? Se eu não tenho tudo isso... O quanto isso me afeta? Quando eu entendo que karma... Primeiro, já entende que nada disso é por acaso... Eu começo a buscar o quê? Razões... Por que, que eu tenho isso na minha vida? E por que não é na vida do outro? né? E aí eu começo a entender... Né? o que a gente falou já em outras, outras lives, em outros, outros assuntos, a questão da escuridão fundamental. Porque se eu já me acendeu ali, uma faisquinha, uma luzinha, para eu entender que, opa, por quê? Eu começo a entender que nada é por acaso. Eu começo a entender que deve ter alguma razão. Eu quero entender qual é a razão. Mas, Diego, é, a pessoa nasceu naquela condição, seja sorte, seja azar, seja né, um, um futuro promissor, basicamente, ali desenhado, ela nasceu com aquilo. E por que, que eu não veio de outras existências passadas? Né? E o karma, ele, na tradução literal, ele significa ação. Ou seja, tudo o que acontece. Tudo o que acontece como, Diego? Posso pensar de duas formas. Tá? Primeiro, tudo o que acontece comigo. E também tudo o que acontece aqui ó, dentro do meu pensamento. Ou seja, tudo que eu reajo. Né? Então, todas as ações externas. Para comigo, e depois em seguida, todas as ações internas para com o universo, né? O todo meio que eu estou, isso tudo é karma, é ação. Existe sim, né? Uma tendência kármica, ou seja, a sorte, o azar que a gente fala, existe uma tendência, né? Por a forma como eu é, estou imerso nesse universo, né? Tem gente que nasceu numa família. É, mais estruturada e pessoas que nasceram numa família menos estruturada? Pode ser. Tem gente que nasceu com mais saúde, tem gente que nasceu com menos saúde? Sim. Tem gente que tá nascendo aqui, no Brasil, onde tá mais tranquilo, e tem gente que pode estar tá nascendo agora, lá na Ucrânia, sendo bombardeada pela Rússia? Sim, pode. Né? E tem gente que já morreu, inclusive, por causa disso. Né? Assim como outros fatores, né? outros lugares também estão em ambientes de guerrilha, enfim. E tudo isso... Quando eu entendo esse primeiro fator, né, eu tenho essa tendência da minha existência tá ali, ela se manifestar, isso eu já considero o primeiro aspecto fatídico de que existe o karma. Por que, que pessoas lá? Por que pessoas aqui? Né? Você manifestou o seu primeiro karma, a primeira incidência de que você fez ações na vida passada e até vidas passadas, existências passadas, que culminaram a sua energia a chegar a se manifestar nessa condição presente. Mas isso vai definir o resto da sua existência presente? Não. A não ser que você nunca compreenda, nunca saia da escuridão fundamental. E aí, por isso que eu falei aquela hora, se você, no mínimo, se perguntou já o porquê, já é uma primeira centelha ali que vai trazer você para você mudar essa situação. Porque você quer compreender o seu karma. E mesmo usando a palavra sorte, azar destino, você não usar isso como fardos, como coisas imutáveis. Uma vez que eu compreendo que karma é não só tudo o que acontece comigo, mas tudo que eu reajo para as coisas que acontecem comigo, eu faço então né, uma troca e eu começo a perceber primeiro o que está acontecendo comigo internamente. Porque quanto mais eu percebo como eu reajo a tudo, os fatores, os fatos, os acontecimentos, as situações, o ambiente, as pessoas que estão ao meu redor, mas eu começo a perceber, e é uma busca interna, o como eu estou me comportando em cada aspecto que eu estou vivendo no meu dia a dia. Às vezes, aquela condição, aquelas pessoas, aquele ambiente, me provocam dor, às vezes me provocam tristeza, às vezes me provocam ansiedade. Às vezes me provocam terror, às vezes me provocam paz, às vezes me provocam muitos benefícios, muita, muita alegria, muita felicidade, muito carinho, muito amor. Mas como eu estou me deixando levar em cada situação? Isso é a compreensão do karma. Porque quando eu começo a compreender como eu estou agindo no meu dia a dia e a gente falou dos 10 estados de vida né? Na outra, no outro vídeo, a gente começa a perceber qual que é a minha tendência básica. Os 10 estados de vida, eu começo a perceber que eu tenho oscilações, mas qual que é a minha tendência maior? E junto disso, no meu karma, se eu tenho uma tendência maior em algum desses estados de vida, eu tenho uma tendência maior de ação. De ação em cada situação. E aí, o budismo ele sempre trabalha também um outro conceito, que é uma premissa máxima, né, que é da lei de causa e efeito. O universo, a lei do universo, ela atua sobre causa e efeito. Tudo que eu faço gera uma condição no universo que vai gerar uma reação. Uma reação nas coisas materiais que eu produzi, né, que eu fiz ali, de repente eu empurrei um copo, ele vai cair, vai quebrar. Chutei um cachorro, uma pessoa brava, né, uma pessoa ruim. só pessoa ruim, chutou um cachorro. O cachorro pode sair chorando. Se eu faço isso continuamente, o cachorro vai criar ou raiva ou medo de mim. Então eu começo a produzir ali reações do meu ambiente. Se eu comecei a ser isso com pessoas, mesma coisa. As pessoas vão criar raiva ou medo de mim. E elas vão ou se afastar, ou vão... Enfim, cada um vai ter uma reação. E isso vai voltar para a minha vida. Isso faz com que eu mantenha uma condição de vida. Ou seja, eu manifesto o meu karma. Manifesto. Eu sempre mantenho essa tendência de ações e reações... Na vida que eu tenho Sabe aquela pessoa que é chata para danar? Aquela pessoa que Ela chega no ambiente e a pessoa assim assim Chegou Aí as pessoas se afastam Por quê? Porque é uma pessoa que talvez seja inconveniente Uma pessoa que fala umas coisas Num no, no momento que não é legal Ou ela não respeita o espaço do próximo Não respeita a intimidade do próximo Não respeita o humor do próximo E aí ela se torna uma pessoa indesejada ela cria essa condição onde ela nunca é benquista, por exemplo. Faz sentido para você, Alex? Em
1: total. Você sabe que a compreensão a compreensão da lei de causa e efeito, ela é um santo remédio para desfazer todo o conflito que possa hum. existir entre os seres humanos. Por quê? Porque quando se compreende essa lei de causa e efeito, e quando você recebe um efeito de uma causa que você fez nessa vida ou em vidas passadas, se você não tiver o sentimento de vingança é a compreensão de que a lei de causa e efeito vai dar uma resposta para aquela pessoa ou situação. Então, não precisa você querer se vingar, entendeu? Porque o conflito é isso, né? O que causa o conflito é a negação da lei de causa e efeito. A pessoa desconhece. Então, por isso que ela quer revidar, quer se vingar, quer dar o troco, né? O ditado Sim. popular. Mas se ela Sim. compreende a lei de causa e efeito, ela sabe que tudo a lei de causa e efeito não precisa se vingar. Porque todo ato que foi feito contra ela, seja qual for, até em pensamento, vai retornar para a pessoa mais cedo ou mais tarde. Então, a própria lei se encarrega de dar uma resposta. Quando eu compreendi isso, cara, eu falei, poxa, não preciso tomar nenhuma ação, entendeu? Tá não preciso discutir, não preciso questionar, muito menos se vingar de alguma coisa, né? Deixa que a lei vai né, dar a sua resposta. que cada um tem que plantar, né? E tudo é plantar e colher. Então, a, a vida fica mais leve, né? Para se viver, porque você evita... De fazer novas causas e por consequência gerar um novo karma na sua vida. Né? Isso é ter sabedoria, você viver de acordo com o princípio da lei budista, de causa e efeito. Sim. A sociedade ignora isso, né? Não confia nessa lei de causa e efeito.
0: Sim, né? Exatamente. E existe uma ansiedade né, para que a pessoa para que você veja o efeito da vida do outro o um quanto antes, né? A, você vê uma pessoa que ela é má, que ela é ruim, que ela é invejosa, sei lá, que ela produz né, coisas ruins para aquele ambiente lá. E você fala, nossa, por que será que essa pessoa não não sofre? né? Por que, que essa pessoa não tem um retorno logo? Né? Essa pessoa devia... X, né? Olha só que interessante, né? Aí você está falando isso e você está desejando já alguma coisa para outra pessoa. Você Sim. está criando causas na sua vida falando mas, da vida do outro.
1: Mas tem um detalhe. Tudo é eletromagnético, né? Quando você emite um pensamento, ele é eletromagnético. Se esse pensamento é positivo, bom ele retorna para você, né? E se esse uhum. pensamento não for positivo, muito menos bom, também vai retornar. Quer dizer, então, o meu pensamento não tem força para atingir o outro. Ele vai atingir a mim como retorno. Porque tem essa, essa questão da, né, de você emitir uma onda e essa onda vem para você de volta. Tanto é, quando você emite uma onda de tranquilidade, de amor, de amizade, as pessoas sentem essa onda e elas respondem também. Já percebeu isso? Uhum. Você está completamente bem com você mesmo, assim, em harmonia, tranquilo. Você sai na rua e as pessoas parecem que elas sentem aquilo e dão uma resposta positiva para você. Sim. sorri para você, te complementa. Experimente sair, pra... sair na rua nas ruas, não estando bem emocionalmente para você ver o que acontece com você do nada surge cachorro latindo para você entendeu surge algum acontecimento é ruim aquilo você está no ímã para aquilo né? então você recebe que você emana e isso aí é causa e efeito também Sim.
0: me fez lembrar de dois experimentos que são que eles eles casam no que você está falando aí o primeiro é, eu vi um vídeo de um profissional de física onde ele estava falando justamente dessa dessa questão da eletromagnética é, de você é, Fazer ondas, né? Tudo que você pensa, do que você fala, do que você faz, e é o que a gente fala no budismo, são ondas, né? São energias que você envia, né, dentro, você emana para com o universo, e isso vai ressoar. Aí esse, esse profissional ele estava falando o seguinte: ele pegou uma guitarra e ele pegou e, e tocou uma corda assim da guitarra. Vai, pom, e é uma corda, né? Ela fica vibrando. Às vezes a gente nem consegue ver o quanto ela vibra naquele momento. E aí ele falou o seguinte: quando você. Tocou a corda, né? você fez uma tração ali e ela fica ali vibrando. E por ser uma corda de guitarra, ela, essa vibração consegue emitir uma onda sonora. Né? E você consegue perceber, através do som, que ela realmente está emitindo, ecoando isso. E ele falou o seguinte, olha só, se você tiver na mesma sala, numa certa proximidade, uma outra guitarra, e a guitarra, para quem não sabe, tem seis cordas, cada uma numa uma afinação, né? ou seja, uma nota ali. Básica. Se eu toquei essa corda maior, que é a corda Mi, né? Por causa da vibração dela, a outra guitarra que estiver perto, automaticamente ela começa a entrar em sintonia, porque ela está afinada também em Mi, então ela começa, por causa da vibração da outra corda chegando nela, ela começa a, sem ser tocada começa a vibrar junto, porque ela tá na mesma sintonia. E isso foi uma coisa que me deixou, assim, é, muito maravilhado, porque a gente fala muito no budismo disso, né? E na hora que um cara físico, ele mostrou isso num experimento, e aí eu toco guitarra também, eu sei tocar um pouquinho, e aí eu falei o quanto é verdade, porque às vezes, se você tá no ensaio de uma banda, ou ensaio, às vezes você tem que realmente segurar o instrumento, porque, ainda mais a guitarra que tem caixa amplificada, som alto, né? Quando o som fica soando sozinho, às vezes a corda da guitarra soa de novo, daí começa até a entrar em frequência e daqueles aqueles apitos, assim. É muito ruim. No próprio ongakutai, né, na banda é, da Sokugakai, que eu toquei muito tempo, quando você toca muito alto algum instrumento, e às vezes você está num momento que é de pausa, assim, do, do grupo, né? Não tá, o grupo não está tocando junto. O pessoal da percussão tem a, a caixinha, né? E embaixo da caixinha, da caixa, né? De tocar, faz tá, tac-tac-tac. Tá, 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 ela tem uma esteira de molas também, né? E dependendo do que você toca, a, a esteira ela também toca, porque ela começa a vibrar na mesma vibração. Então isso ele mostra por uma onda sonora, né? Que é uma coisa mais perceptível o quanto realmente o que você falou faz sentido e que é realmente na sociedade, a coisa tem essa tendência de se conectar e criar as condições. Aí entrou, aí agora eu falo de um segundo experimento que foi muito interessante, na verdade de uma área criminal, e aí o que acontece? Pesquisadores estavam querendo entender qual é o maior fator determinante em um assalto, porque... Né? as pessoas às vezes na rua são assaltadas, infelizmente, né? E aí eles começaram a, eles queriam fazer uma pesquisa, né? Um, um, um teste social para saber quem são as pessoas mais, como eu posso dizer, mais receptíveis a um assalto. São pessoas mais altas, são pessoas mais baixas, são pessoas mais magrinhas, pessoas mais gordinhas, são mulheres, são homens. E aí eles chegaram a fazer, inclusive, com eles chegaram a perguntar para presidiários, né? Pessoas que foram presas por assalto e mostraram vídeos né, de pessoas andando na rua. E aí fala assim, qual dessas você assaltaria? E cada um falava uma pessoa diferente. E algumas poucas ali, eles chegavam a, a ser a mesma intuição. Mas não tinha um fator determinante onde era o boné, era a roupa, era a mulher, era homem. Não, era o que? A fisionomia. A receptividade da pessoa. Então, é se, é, então, na hora que elas olhavam para aquela pessoa na rua, se elas, naquela hora, sentem que a vibração dela é uma vibração de medo, ele consegue. né? Até fala que os cachorros sentem o um medo, na verdade. Né? Ou farejam o um medo. É mais ou menos isso. Então, é a vibração. Se eu estou numa vibração onde eu quero assaltar, eu tenho que buscar, realmente, a pessoa que está vibrando no medo para se encaixar nesse assalto. É triste falar isso, né? Eu, não, é é, 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 é. Não, não, eu não gosto de concordar. Não é nem concordar, mas... É uma relação. Uma relação direta. E aí, a gente falando de karma e de, e de vibração, né? Tem uma tendência. A gente comentou outro dia no, no outro podcast, né? A questão no trânsito, né? Eu é, já dirigi bastante. Até fiz Uber já bastante. Pra, como profissão. E eu tive a boa sorte de nunca ser assaltado. Mas, assim... Eu sempre tô no, no carro, né, fazendo um Daimoku e falando assim, só vou me conectar com pessoas maravilhosas, com pessoas bem, pessoas, né, pessoas que não estão não nessa vibe, né, e assim, quando eu realmente vejo alguma condição, alguma pessoa que parece meio assim, eu já cancelo a corrida, já cancelei, né, ou, né, a gente desvia, né, a gente evita, sabe, porque você fala assim, é. não, essa pessoa não tá na mesma vibe que eu, então eu dou aquela tirada.
1: A gente falou no passado, em um diálogo aqui, que essa questão de ataques, né? Como, por exemplo, no assalto, acontece quando a pessoa está na mesma frequência do assaltante, baixa frequência, porque ela entra em fusão com aquilo, né? Agora, é impossível, quando você está em alta frequência, você entrar em frequência com quem está com baixa frequência. Não dá, não funciona, é a lei da física. Então, não existe a questão da de vítima, né? Na verdade, a pessoa permitiu que isso acontecesse, através é, é um... do pensamento, do seu medo, desequilíbrio. Aqui
0: valeu um adendo, né, Alex? É... Para a gente não usar isso como também simplesmente uma justificativa, né? Tem gente... Porque senão vira simplesmente uma justificativa do budismo. Ele fala assim, ah, aquela pessoa, ela estava ali como se fosse assim, ela merecia aquilo porque ela estava nessa vibração. Pô, às vezes você não está... Você não acha que você está nessa vibração, né? Às vezes, infelizmente, uma fatalidade. Às vezes você está no momento na ocasião que você sofreu por aquilo, né? Que nem que nem eu falei no começo sobre é, uma junção, o karma é uma junção de tudo o que acontece no meu ambiente e também o que acontece dentro de mim para com o ambiente, né? Aquele fato que aconteceu. Às vezes é, eu tô, a minha vida ela me trouxe realmente para estar tá ali e não foi uma escolha minha, né? Eu estava ali, eu estava indo para o trabalho, eu estava pegando um avião, eu estava sei lá o quê, e aconteceu essa tragédia, né? Então, a, é, tem coisas que é o, o myoho, né? que é um místico. Às vezes, a gente não consegue explicar, a gente não faz por querer. Né? Às vezes, a gente está no momento errado, na hora errada, no local errado, mas não porque a gente quis, né? É porque, realmente, as condições, elas culminaram de estar numa tragédia, mas... E aí, o que será que eu vou fazer a partir daquele momento? Se essa tragédia, esse fato, ele me trouxe, por exemplo, a morte, não tem mais nada o que fazer, né? Aconteceu. O seu karma, e eu vou chegar lá nesse ponto falando sobre karma, o seu karma, ele se manifestou de tal forma que se encerrou a sua existência nesse né? Nesse fato, né? nessa tragédia. Mas, se por acaso ele não foi um fato determinante ali, né, de morte e você ainda continuou vivo, aí que entra uma das maiores dores, né? Porque a gente, é a hora que a gente se pergunta, por que comigo, né? De repente um acidente, de repente uma doença, alguma coisa crônica, alguma coisa, sei lá, né? Se eu tive um acidente que me, sei lá, me deixou paraplégico, uma coisa que me deixou, me cortou a mão, sei lá, sabe? Uma coisa definitiva, né? Algum, Algum fator ali que realmente... Mudou realmente na minha condição física ali, né? E aí você fala, por que comigo você merecia? Essa é uma palavra bem complicada, porque senão as pessoas elas usam, né? Punindo as outras, né? Ou se punindo. Ah, então eu merecia isso. É um fato que aconteceu, né? É uma ação que aconteceu na sua existência. Porém, como você reagiu quanto a isso? O quanto esse fator limitante, ele vai limitar a sua existência, né? A forma que você vai continuar vivendo. Isso é um ponto muito importante na questão da compreensão do karma. Porque eu entendo a questão de eu fazer com que o meu karma ele seja o ponto diferencial da minha atitude diária daqui para frente. O que a gente também chama de transformar o karma em missão. É um dos pontos de falar sobre o karma em missão. Por quê? Porque, de alguma forma, você vai ter que continuar vivendo, mas isso não tira a sua oportunidade de ainda ser feliz. O budismo Nichiren, ele justamente traz esse maior diferencial de mostrar para as pessoas que todas têm o potencial de atingir o estado de Buda, ou seja, de serem felizes nesta existência, não importa qual é a situação, não importa o quanto o seu karma parece pesado, não importa o quanto aquilo na é, sua existência como um todo ela te trouxe sofrimentos físicos, psicológicos, limitantes ou enfim, mas mostra que em qualquer tipo de situação você vai poder encontrar o um motivo de felicidade, porque a felicidade não é literalmente um, um fator externo, né? Não é uma coisa que vai, é, uma condição, uma coisa relativa, senão essa felicidade ela é passageira, ela só vai estar relativa a você conseguir alguma coisa. A felicidade, ela é o sentimento de tranquilidade e de é, compreensão que os sofrimentos eles são só parte dessa existência. Tudo que vai acontecer com você ou que está acontecendo, eles são fatores e você ainda assim pode ser feliz. Provavelmente, se você compreender profundamente tudo o que está acontecendo na sua vida, você vai entender de tal forma que você vai ser o maior exemplo de superação de tal problema sobre isso para com as pessoas que estão ao seu redor. Não importa se é um acidente ou se não é, ou se é uma doença, ou se não é, ou se é só um problema, ou se é uma depressão, ou se... É só simplesmente um problema no trabalho, um problema tenho, na família.
1: Eu tenho exemplo, eu conheço um senhor idoso, inclusive eu tive com ele hoje. Hum. Ele é vizinho do meu pai. Aí, esse senhor, ele tem uma deficiência visual, mas eu nunca vi uma pessoa tão feliz. Todo dia, pela manhã, ele tá cantando, ele anda pelo espaço, complementa todo mundo, tá sempre sorrindo, entendeu? E conversa comigo diariamente, quando eu estou por lá. E brinca com os pássaros, entendeu? mexe com as plantas. Mas é uma pessoa completamente feliz. E eu entendo que ele conseguiu transformar um karma, né, em algo Bom, ele conseguiu vivendo da melhor maneira, sendo feliz do jeito dele, apesar de não praticar. Mas ele, assim, é um diferencial para mim dentro da sociedade, né? Ele não sucumbiu a tristeza. Pelo fato, ocorrido com ele, seja por uma questão kármica, ou não, né? Mas ele continua assim, vivendo como se fosse uma pessoa que tivesse a visão perfeita. Aqui não abalou a estrutura dele emocional. E eu vejo como um exemplo né, de ser humano que é muito forte, né? Ele continua vivendo. E bem, não só ele, mas tem muitos casos falhados pelo mundo, semelhantes também, que as pessoas fizeram do
0: do tal limão uma limonada. Continuaram firme. Sim. E isso é, é um exemplo muito bom de que o quanto a vida é fluida, né? O quanto a vida ela é assim, a gente que talvez... né? Quem não tem alguma limitação física, por exemplo, olha para o outro e, como a gente falou no começo, cria um julgamento, né? cria uma comparação. Eu gostei muito de uma vez que eu fui numa palestra na faculdade de uma mulher que já foi vereadora aqui da minha cidade várias vezes. E ela é paraplégica, ela anda de cadeira de rodas. né? E aí, em determinado momento lá da palestra dela, fizeram perguntas e respostas e perguntaram isso. Mas e aí, né? como que é você... Né, ser cadeirante desde, sei lá, dos 16 anos, e ela falou, olha, se eu te falar, você não vai acreditar, talvez, mas eu vou te falar, sabe usar um brinco? É quase igual. Às vezes você tá sem, às vezes você tá com, às vezes você nem lembra que você tá sem. Eu não, é, lógico, poderia estar andando, mas não, não estou indo então, assim. Não mudou nada. Ela tem um marido, ela tem dois filhos adultos já, e vida que segue. Isso não muda nada, né? não muda nada. Não, a limitação tá na cabeça da pessoa, né? tá na cabeça da pessoa. Ah, falando de paraplégico, né? pessoas cadeirantes. Não tem basquete de, de cadeirante? Né? É. Acho demais os caras jogando basquete lá. né? É, é atletas paralímpicos. É. Então, é como a gente enxerga tudo isso. Como a gente enxerga, a gente compreende o karma, tudo o que acontece na nossa vida, de acordo com os fatores que determinam a nossa condição de vida. E aí, a gente muda isso. Né? Aí, entrando mais a fundo no, na questão do karma, né? eu posso entender que... O karma tem algumas definições ali que você pode entender, né, sobre tudo que acontece com você. Primeiro, a gente pode considerar o karma que nós temos o karma individual, ou seja, realmente tudo que acontece comigo, né, tudo que acontece na minha vida, o quanto eu sofro com aquilo ou não. E ok, algumas coisas você percebe que não afeta só a mim, né, afeta pessoas que estão na mesma situação que eu ou na mesma região geográfica que eu, né, então é, no mesmo trabalho, na mesma cidade, no mesmo país, né? Isso a gente pode chamar é, é, ilustradamente, tá? De karma coletivo, né? São pessoas que né, têm alguns dos mesmos problemas, né? Estão ali na mesma condição. Estamos todos no Brasil, por exemplo. Né? Então, tem várias coisas que influenciam todos nós. Eu tô aqui em Campinas, em estado de São Paulo. Você tá aí no estado de, do Rio de Janeiro, né? Do que de Caxias. Sim. Então, é, tem coisas que ainda assim afetam a mim e a você, mesmo estando a muitos quilômetros de distância. Mesmo assim, tem coisas que não. E aí você percebe que são coisas mais individuais ou coisas que eu me relaciono somente com um grupo de pessoas. Coisas do meu trabalho, coisas, enfim, de outras. Mas eu tenho vários karmas coletivos, né? Mas como eu falei agora há pouco, é uma forma mais ilustrada. Porque a profundidade do termo karma, ele não segrega, né? Tudo é karma, tudo é karma. É. Mas a gente coloca na nossa cabeça, né? De formas desenhadas para a gente compreender determinados fatores. Então, tem coisas que eu percebo que é só comigo, tem coisas que é mais no meu trabalho, tem coisas que é mais na minha família, tem coisas que é mais com as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, né? Tem. Enfim, tem coisas que é para todo mundo que está nessa cidade ou nesse país, nesse estado. Então, a gente nosso chama caso, de karma coletivo.
1: nosso caso, que somos praticantes do Budim Denit e ainda Shonin, fazemos daimoku e temos a compreensão. Então, está bem claro que todos nós temos um karma. E cada um de nós, sendo veteranos, já tem experiência suficiente para saber qual é o nosso karma. É aquilo que costuma se repeti- repetir constantemente né? e que gera maior dificuldade. Isso é o nosso karma. Mas, tendo sabedoria e compreensão, basta apenas continuar cumprindo a missão, que é propagar, né? porque a gente tem a certeza de que cumprindo a missão está gerando que Causas que vão colher os efeitos, não né? isso? E dentro do budismo, a gente compreende que amenizar o karma é você salvar as pessoas, propagando essa lei. Então, a partir daí, esse karma não... deixa de ser um peso gigantesco, que você não fica preso a ele lamentando, ah, meu karma, e agora o que eu vou fazer? tô sofrendo? Não, você deixou o karma de lado e foi cumprir a sua missão sabendo o que? Que você está gerando causas que vai colher efeitos e que vai amenizar o karma ao longo da sua vida e nas demais, não é isso? Sim. Então, seria importante as pessoas compreenderem isso, sabe? Delas de não se preocupar tanto com karma se preocupar o que? Em amenizar o karma amenizar é fazer justamente aquilo que nós estamos fazendo aqui propagando, usando os meios tecnológicos, como a internet, como o YouTube, né? Em geral, uhum. sociais, e plantar a semente. Quando eu faço isso, você faz isso, a gente sabe que o nosso karma está sendo amenizado, né? E quanto mais eu fizer, mais amenizo. E mais benefício eu recebo. Então, essa é uma maneira de escapar do karma. É transformando o seu karma. Não é se lamentar por ele. Não é ficar tentando encontrar maneiras paralelas de transformar o karma. Por exemplo, a pessoa tem um karma de relacionamento ou financeiro. E aí faz de tudo para conseguir modificar aquilo, não consegue, entendeu? E se ela não tiver sabedoria, ela vai passar a vida inteira tentando conseguir jeitinhos para poder enriquecer no um caso financeiro, né? Ou conseguir uhum. jeitinhos para poder fazer um relacionamento falido dar certo, né? Então, É falta de sabedoria. Não seria mais fácil a pessoa continuar cumprindo a sua missão para amenizar o seu karma? Em paralelo, as coisas vão acontecendo, vão se encaixando. Não tem necessidade de fazer um relacionamento falido dar certo de qualquer maneira, na força. Então, não tem necessidade de fazer uma empresa dar certo na força também. A coisa precisa fluir suavemente, como o rio, né, em direção ao mar. Isso é uma maneira da gente evitar o sofrimento, ficar focado só nisso, entendeu? tentar resolver uma questão kármica, relacionamento financeiro, mas não seguir o caminho correto, que é empreender ações para que esse karma seja transformado gradativamente. Se não conseguir transformar 100% agora, será no próximo, ou talvez até na outra existência depois. Então, para que ficar presa uma situação
0: agora que não vai gerar transformação a longo prazo? Você entende? Entendo. Sim, entendeu? Entendo. Essa parte, inclusive, é muito interessante, porque entra num, num ponto onde eu tenho que compreender um segundo nível aqui do karma individual, onde você tem a compreensão do karma mutável e do karma imutável. né? Muitas coisas, e aí entra bem um dilema, porque a gente precisa ter realmente sabedoria para compreender tudo isso. Eu consigo definir literalmente o que é karma mutável e o karma imutável? Não. Mas o que seria o karma mutável? karma mutável é aquele, como o Alex falou, que eu consigo mudar, que eu consigo transformar, que eu consigo amenizar... Ao longo da minha prática, ao longo do, né, das minhas ações. Mas existe o karma imutável, que são coisas que eu ainda não vou conseguir é, amenizar, eu não vou conseguir extinguir nesta existência. Vai ficar para a próxima. Né? Não que eu vá deixar, né? assim, ah, deixa para a próxima existência, que esse aqui eu não estou muito a fim de resolver, não. Não, pelo contrário. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença terminal, ou uma pessoa que, como a gente falou, de repente ela sofreu um acidente e morreu foi um karma imutável. Né? Foi uma, uma fatalidade que aconteceu e que aquilo, né, por mais que ela tenha praticado, ela não mudou isso até o último momento dessa existência. E talvez tenha sido a causa dessa finalização dessa existência. Mas isso significa que foi uma prática fraca? Não, né? O budismo, a prática do Nambyo que ele não é medido pelo quanto ele cura doenças, por exemplo. Tá? Não é assim. Mas como a gente está falando de karma, é justamente o quanto você compreendeu que isso foi um fator, uma oportunidade de você enxergar a vida e você usar a sua existência para para como alguma coisa, até o último momento da sua vida. Conheço vários casos de pessoas que tiveram doenças terminais, por exemplo, câncer, e fizeram muito chacubuco, apresentaram o budismo para muitas pessoas, no hospital, quando iam nas sessões de quimioterapia, radioterapia, né, ou coisas parecidas, né? Às vezes não era nem com ele, às vezes era da família, acompanhando o ente querido tal. E no hospital fazia muito chacubuco, né? Ensinava muito nambi kyo Mas por quê? Porque viu que naquela oportunidade, mesmo assim a pessoa ela tem a oportunidade de ser feliz, né? Dela de não ser desamparada ali pela dor, pela falta de esperança e que ela tem que realmente perceber todas as coisas boas do dia a dia, e aí ela fazer com que realmente eu possa o quê Amenizar o karma, o que é amenizar o karma? Eu compreender tudo isso na minha vida e a, apesar de todos os problemas eu consiga adquirir ainda sabedoria e felicidade no meu dia a dia, nas coisas que eu vivo no dia a dia e quanto mais eu faço isso, mais eu amenizo, né? eu vou diminuindo o que nessa comparação visual, né, imaginária eu vou diminuindo. Essa é uma coisa até que a gente precisa compreender também, porque a gente fala tanto de karma como se fossem dois baldezinhos, né? O, o baldezinho do karma positivo e o karma negativo, né? Então, cada vez que eu faço uma ação, eu encho um pouquinho mais esse. Uma ação aqui, né? E eu fico sempre pautando o que é positivo e o que é negativo. Mas, se eu simplesmente colocar dessa forma, eu posso estar errando. Por quê? Porque o que é bom para mim nem sempre é bom para você, né? o que é moral para mim às vezes não é moral para você às vezes né é, é ético e realmente deveria ser moral para todos mas uma pessoa que ela vê prazer ela vê felicidade né uma felicidade relativa em fazer mal para outras pessoas ela está fazendo e se ela e se ela cria cada vez mais situações para conseguir aquilo né e ela mantém aquilo ela está se dando bem na vida pelo aspecto da vida dela você compreende faz sentido para você Então, quer dizer, será que ela fazendo o Daimoku, vamos supor que ela esteja fazendo o Daimoku, e ela esteja cada vez mais conseguindo alcançar esses objetivos dela, será que o Daimoku está fazendo com que ela se dê bem? Será que isso é boa sorte? Não, isso é karma. Ela está criando cada vez mais condição na vida dela. Ela faz causas que geram esses efeitos, ela se conecta com esse tipo de situação, com pessoas que estão suscetíveis a esse tipo de situação, e ela consegue cada vez mais ter sucesso, né? ela consegue cada vez ter mais eficácia em tudo que ela faz, porque para ela é certo, ou seja, primeira coisa, não tem karma bom e ruim, se você for na profundidade do karma, não existe karma bom ou ruim, existe karma, existe ação e existe reação, existe energia, existe essa essa energia que reverbera, né? que ela volta, quanto mais eu produzo essa sintonia, mas eu vou me conectar com isso e minha vida ela vai ser condicionada naquela mesma. Então eu vou pegando e vou me mantendo e a causa e o efeito, ela vai proporcionando isso. Mas quando eu pego, entendo que essa essa karma, esse karma, né? Essa causa e efeito não tem positivo e negativo. Eu também vou percebendo o quanto ela não é acumulativa, é o quanto mais eu me conecto. Porque se eu fosse simplesmente pensar no quanto ela é acumulativa e, eu realmente, é, e ela realmente fosse acumulativa, eu teria um grande problema. Porque toda vez que eu renascesse, ou seja, né, nós tivéssemos uma, uma nova existência, nós perderíamos talvez a própria existência inteira só tentando eliminar o karma das existências passadas. Né? E isso é a maior chave que o budismo Nichiren traz com a transformação pela recitação do nam myoho renge Ele fala que uma vez que você tem a oportunidade de recitar o nam myoho e pode transformar o seu karma, transformar o seu karma significa que você pode cortar toda essa reatividade, essa energia, essa tendência na sua vida daqui para frente. Ou seja, não importa o quanto parecia pesado, não importa o quanto você tinha de karma acumulado, coisa negativa, você pode, a partir de agora, cortar tudo isso. E nas suas ações, você pode eliminar, e aí foi o que o Alex falou até de amenização do karma. Tem coisas que parecem imediatas? Tem. Pode ter. Mas tem coisas que só no fato de você agir, você já dá uma cortada e a coisa já vai amenizando, já vai mudando totalmente a sua realidade no momento presente.
1: E para transformar o karma, precisa se levar de uma questão chamada ego, né? Porque o ego é a gente colocar os nossos interesses em primeiro lugar. E geralmente os nossos interesses são fúteis, né? São provisórios, entendeu? felicidade relativa, no nosso interesse, né? Agora, para poder conseguir transformar o karma, precisa se livrar um pouco disso, porque olhar para o outro e cumprir a sua missão, a barreira que existe nesse caminho é o ego, é como a pessoa pensar nela primeiro para depois pensar no outro, né? Quais são os meus interesses? Ah, meu interesse é esse. Poxa, hoje tem reunião, mas tem uma praia, o sol está quente. Onde é que eu vou hoje? Ah, tem que fazer uma hora da Emoco? Poxa, eu preciso ir pro futebol, entendeu? Então aí é um jogo, é assim, uma quebra de braço entre a sua missão, que é a oportunidade de amenizar e transformar o karma, quanto o ego, que é aquele vilão que está sempre tentando tirar você do caminho. Então precisa compreender isso também. E você precisa diariamente vencer o seu ego, principalmente na, nesse caminho da transformação do karma, que requer isso. É, Para transformar o karma, precisa você entrar em ação, não é isso? Uhum. Precisa você cumprir a sua missão como discípulo de Keda Sensei. Agora, se o ego fala mais alto, a missão fica para depois. E vai adiando, vai adiando. Aí, depois, você chega no Sênio, ou chega na DF, no caso, DFJ chegou a DF, e não cumpriu a uhum. missão, e não transformou o karma, e não plantou para a próxima existência, porque deu ouvido para o ego. O ego foi mais forte. Então, é muito difícil, diariamente, a gente vencer o ego. É uma luta constante. Mas, quando tem essa compreensão de que o ego é o interesse nosso em primeiro lugar, aí dá para monitorar. Poxa, esse pensamento meu... Acho que é ego, né? Não, peraí, então eu vou ignorar esse pensamento. É ego. Então eu vou fazer o que tem que ser feito aqui para amenizar o karma, para gerar causa e efeito.
0: Sim, inclusive, né? Quanto mais você fala aí do do ego, é é uma coisa que o budismo ele traz também, sutilmente, pelo menos no budismo de Tirei, que é a questão de compreender o desapego, né? Desapego. Então, é, é você realmente abrir mão de determinadas coisas, você entender. Você ter uma uma visão mais clara do que realmente você quer por um egoísmo seu, uma coisa para satisfação própria. Não que você não mereça várias satisfações próprias, você merece. Mas como o Alex falou, né? algumas coisas você planeja, mas chega na hora, fala assim, poxa, ah, prefiro o prazer do que o meu dever. Né, do que realmente o meu a minha disciplina que eu estou né, me propondo a isso o quanto eu posso adaptar aí ou seja vem a reflexão né o quanto eu posso adaptar e aí entra, né, chegando já mais para o final do nosso podcast aqui volto naquela pergunta né como que eu identifico o meu karma e como que eu transformo o meu karma e aí eu trouxe dois pontos principais aqui que o primeiro né tem até um uma frasezinha que eu falo bastante, quando a gente, alguém me questiona né, falando de karma, e a gente fala, poxa, você quer abrir os olhos da pessoa e a pessoa não quer entender, né? ou seja, ela está ainda numa escuridão fundamental, ela não quer enxergar o quanto é dela aquela origem da, das ações ruins. Eu costumo dizer o seguinte, karma é de quem sente. Você quer enxergar... Da onde você, né? Onde que tá o karma mesmo? Porque às vezes é uma relação, né? Que nem você falou, às vezes é karma de relacionamento. Às vezes, pô, eu quero que aquela pessoa mude, mas não, essa pessoa ela não muda. Você fala, 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 a pessoa ela nunca quer te escutar. E aí você tem problema, né? De conversar. Às vezes é desarmonia familiar, às vezes é desarmonia no casamento, às vezes é, enfim, é, você não se consegue ter uma relação interpessoal. Então eu costumo falar o seguinte: karma é de quem sente. Você tá incomodado? Isso tá te pegando assim? Então, karma também é seu. Às vezes você está muito pé da vida com essa situação e outra pessoa não está nem ligando, né? Às vezes ela, inclusive, está certa, porque é você que tá pegando demais no pé, você querendo mudar o outro. E, às vezes, não. Às vezes, na verdade, também aquela pessoa ela pode estar tá numa situação onde ela também não está enxergando, ela está com o ego muito inflado ali, onde realmente ela pode estar tá, é, não querendo enxergar a realidade. Mas se você já está, né, incomodado, então você já está num ponto ali onde você já está enxergando um pouquinho do seu karma. O karma também é seu. Então entra o segundo ponto ali que eu falo, né? Se o primeiro ponto é essa autorreflexão, essa, essa, o clareamento, né, o início do clareamento ali da escuridão fundamental, eu perceber que a coisa está acontecendo e tá me incomodando, então eu o karma é de quem sente. Então, o segundo ponto é o quê? Através da prática budista, né? porque é a oportunidade que nós temos de recitar o Nami Rengue Kyo, né? eu determinar. Porque aí, você pula mais um, um degrauzinho ali na autoreflexão, na busca né? da transformação do seu interior, onde você vai determinar mudar alguma coisa. Você vai abrir mão, inclusive, do seu ego para algumas coisas e você vai e fala assim, tá, então o que, que eu vou mudar? Tá bom, vou ser menos reativo, vou ser menos explosivo, você, ser... tá bom, eu assumo que eu tô errando nessa parte, eu vou, bom, preciso fazer tal coisa. E aí essa determinação é determinar novas ações. Eu começo a estrategiar a minha vida. Eu começo, eu a identificar, tá, se eu tô sempre sofrendo naquele ponto, naquela situação, com aquela pessoa, tá, o que, que eu posso mudar ali pra eu começar? A então ter um um futuro melhor naquele ambiente, naquela situação com aquela pessoa. E aí eu dou um ajustezinho. E assim por diante. né? Estou sofrendo ali. Ah, meu karma é é muito financeiro. né? Poxa, estou sempre criando dívida. Então o que que eu posso parar de comer? Às vezes um iFood, que eu gasto demais no celular. Às vezes um Uber, que quando eu vou ver o cartão já está estourando. Às vezes, um sei lá, né? Comprar muita coisa em shopping, sei lá, gastar, né? Fazer eu tô, eu tô gastando demais e eu poderia gastar menos, porque não adianta eu ganhar mais, não vou gastar mais. É o meu karma, é a minha reatividade. Então, eu vou determinar e vou cortar algumas coisas. Eu vou mudar a minha ação e aí eu crio novas situações futuras. Onde, nesse caso, por exemplo, pode sobrar mais dinheiro, faz sentido, né? ou colocar outras prioridades primeiro que vão me dar um benefício muito maior na qualidade de vida do que se eu deixar só essas coisas ruins né, como prioridades e que terminam com o meu dinheiro. Eu
1: acredito que a sabedoria financeira é importante. Conhecimento financeiro também. Porque toda a sociedade capitalista, ela, o tempo todo nos oferece produto, são diversos. E elas, as empresas sabem que nós, seres humanos, temos desejos por muitas coisas. E talvez desejo por, por aquilo que a gente nem precisa, né? Tem pessoas que consomem aquilo que não precisa, fica lá guardado, gera uma dívida. Agora, seria importante também compreender de que tentar, por exemplo, controlar o nosso desejo né, de consumo. É por isso que as empresas crescem absurdamente, porque as pessoas geram capital e esse capital ele é destinado para... Saciar o desejo, que é o consumo. E aí essas pessoas ficam presas cada vez mais a dívidas, cartão de crédito, né? Porque tem que trabalhar o mês inteiro para o cartão de crédito. E quando eu pago o cartão de crédito, surgiu uma bolsa nova, feminina, minha mulher tem um desejo de comprar novamente. Aí utiliza novamente o cartão de crédito, entendeu? Então é a bola de neve. E é por isso que é importante o conhecimento de finanças e também a habilidade de ter sabedoria para controlar o consumo. Porque o desejo, ele tá inerente a todo ser humano. Uhum. Não tem como escapar. Mas precisa refletir antes de comprar, né? Pensar, poxa, realmente eu preciso disso agora? Qual é a minha prioridade? O que eu poderia fazer com esse dinheiro? Eu poderia investir para ganhar mais? para plantar pro meu futuro? Então, são pequenos conhecimentos que fazem a diferença, né? Sim.
0: E isso, quando a gente consegue entender cada vez mais o quanto eu posso mudar a minha atividade, a minha ação, a minha reação para as oportunidades que me acontecem, e aí né, eu compreendo, estrategio ali, e aí crio novas ações, né, que é o segundo passo ali, eu determino agir, eu determino mudar a minha vida, duas coisas acontecem, primeiro, né, eu transformo, eu crio a transformação do meu karma, ou seja, transformar, o que significa transformar? Trans é mudar, E forma, mudar a forma. A forma como eu eu tenho o meu modo de vida, né? como eu vivo. E aí, ou seja, se eu estou falando de transformação do karma, o quanto eu transformei, né? eu mudei a forma de agir no meu dia a dia. Isso é justamente um conceito que a gente fala no budismo sobre o karma, que é assumir voluntariamente. O karma apropriado. Como assim, Diego? Quando eu entendo que eu tenho esse karma, é aquela coisa que mais está me apertando o calo ali, e ela é bem difícil, eu tenho que mudar, então vira o quê? Uma ação cotidiana. Eu tenho que mudar aquilo, porque senão a minha vida sempre vai estar latejando esse problema na minha vida. né Não adianta eu jogar para baixo do tapete. Sempre vai acabar aparecendo se eu não mudar isso. Então, entra aquela parte que a gente falou sobre transformar o karma em missão. A missão da minha vida é eu poder transformar isso. É eu criar um modo operante da minha vida, né? Eu criar um novo, novo hábito onde eu sempre vou me policiar sobre isso. Eu vou criar uma nova forma e provavelmente, e que acontece bastante, eu me torno o quê? O exemplo. Eu começo a me tornar uma referência nessa mudança. Uma pessoa que era mais gordinha e a pessoa ela fez uma transformação no shape ali, né? Começou a fazer academia, fazer dieta e tal... E de repente virou super fitness... E, e já está ali mantendo isso há muitos anos... Poxa, aquela pessoa lá mudou, né? Essa pessoa aí é uma referência... Inconscientemente ela é uma referência... Ela transformou esse karma... Que às vezes né, veio de uma depressão... Às vezes veio de um, um, um hábito alimentar... Um monte de coisa... Ela mudou isso... Hoje o karma dela... Ela transformou em missão... Em ser o quê? A mudança... Ela ser a mudança... Uhum. E aí... Quanto mais ela faz isso... Ela, ela fez o quê? Ela assumiu voluntariamente o karma apropriado. Ou seja, ela assumiu opcionalmente, né? ela entendeu e determinou que é dessa forma que precisa ser mudado. Então, a, a forma apropriada de transformar meu karma é dessa forma. É a mais difícil? Talvez seja, né? Mas é o karma apropriado. Então, assim, não é escolher sofrer. Tem gente que entende desse jeito, né? Ah, escolher o karma apropriado, então eu tenho que sofrer? Não. A questão é que, às vezes, para consertar isso, é do jeito mais duro mesmo, né? E se você ficar sempre enrolando, você vai fingir que, né, que mudou isso. E, na verdade, não mudou nada, né? Você só está fugindo aqui, aí passa um tempinho, voltou, fugiu por aqui e vou sempre engambelando. Mas, na minha essência, eu sempre fui falho nessa parte. Faz sentido?
1: Tem. Eu me tornei vegetariano já faz um tempo. Porque... Eu quis mudar minha alimentação por questão de saúde, né? Tem Deve manter saudável. E eu não tenho, assim, vício de bebida nenhum, nem nada. E aí, pra mim, é um desafio viver na sociedade que faz tudo isso, né? Eu, hoje eu tive na casa de uma família, aí eu passando pela manhã rapidamente, por volta de 11 horas. Aí a pessoa, o homem, um amigo meu, que estava na casa, fazendo um churrasco. Ele veio com a carne espetada no garfo, e eu falei assim, <risos> eu falei... Não, muito obrigado. Eu acabei de tomar café, então depois eu depois eu aceito com vocês. Aí foi embora, tal, um em compromisso. Quando eu voltei, o churrasco estava continuando ainda. Aí ele falou: você assim, não come churrasco? Aí eu falei: não, cara, que eu sou vegetariano. E, ah, poxa, desculpa, não sabia. Pobre você estava brincando. Falei, não, tá, não conto. Mas, frequentemente, tem que lidar com isso, entendeu? Porque você se manter saudável, existe um preço a se pagar, né? Ainda mais dentro de uma sociedade que não tem tanto costume, assim, de alimentação saudável, né? E aí, constantemente, está sendo testado, assim, porque as pessoas oferecem para você bebida, churrasco, e aí você tá, tem que estar tá sempre justificando, né? Sempre dando uma explicação do porquê você não quer, porque você não bebe, enfim. Então, existe um preço a se pagar pela boa saúde. Sim. As pessoas não aceitam isso, né? Aceita momentaneamente. Mas elas querem saber porquê. E uma vez eu fui até questionado sobre isso. O porquê. E uma pessoa falou, olha... Jamais eu vou ser vegetariano, vegano. Jamais. Foi tudo bem. Respeito o seu direito. Então, não é o seu momento, né? Mas pra mim a maneira de manter saudável é desse jeito. Sendo vegano vegetariano. Mas não é fácil, né?
0: Desafio. É, da mesma forma que mesmo quem não é vegetariano... Mas às vezes quer fazer uma dieta, né? Eu mesmo tô (risos) querendo ser mais fitness. Mas aí... Né? vem um, um doce, vem um final de semana, você quer comer um lanche, vem um monte de coisa, um refrigerante, e aí eu, eu tenho uma grande dificuldade para poder lidar com isso, porque eu gosto. <risos> então, é, realmente, você tem que entender qual vai ser a forma correta, né e você encarar, né? você realmente tomar decisão. É difícil? É, mas também é um hábito, né? É um dia, uma vitória depois da outra. Até que você realmente consiga manter isso como estilo de vida e você tenha realmente, nesse caso, uma, uma sanidade ali, uma inteligência emocional, para você saber falar não tranquilamente, né? não, não se deixar levar pelos impulsos e, e sair dessa, desse objetivo, dessa missão que você tem. Não é verdade? Sim. Exatamente. Cara, muito obrigado. Que legal esse, esse diálogo sobre karma. É. Né? Quem gostou aqui, meu, dá um like. né? Clica aqui também no compartilhar e manda para o WhatsApp para todo mundo, né? Da comunidade, das pessoas, né? inclusive que estão querendo conhecer sobre o budismo, entender um pouco mais sobre essa relação de karma. Se tiver alguma coisa para você compartilhar, né, falar sobre esse tema, escreve aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ler e poder responder vocês. Né? Tem uma galera aqui que está cada vez mais respondendo e falando sobre o quanto realmente está mudando no dia a dia é, e eu fico muito feliz né porque essa é a nossa missão né Alex a gente poder realmente falar do budismo e as pessoas né quem puder aí realmente agregar né para si e depois agregar para conosco aqui é, o quanto isso faz sentido isso realmente vai fazendo com que a nossa missão ela vai se consolidando né? ela vai realmente fortalecendo se mostrando verdadeira e é isso Uh, muito obrigado para todo mundo que está aqui, né, que ficou até o final. E se você quiser, inclusive participar, né? Quiser compartilhar alguma coisa até no inbox para a gente poder depois fazer um, um outro vídeo com você e dar um relato aqui, né, chama a gente no inbox, né? Vai estar tá aqui o um link, inclusive, para você chamar direto no WhatsApp comigo ou no na, nas redes sociais, né, No Instagram, você pode falar comigo ali no store, B o d h i S-T-O-R-E, Bode Store, Livraria Bode Store. Ou com o Alex também, no arroba, budismo na prática, underline, né? Chama a gente no inbox lá, vamos conversar e vamos marcar de repente uma conversa para a gente colocar aqui no YouTube e as pessoas saberem do seu relato, né? Saberem de como você está progredindo aí na sua prática budista. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Alex?
1: Eu quero só agradecer pelo diálogo, né? pela a sua audiência também, que está aqui nos assistindo e nos ouvindo também né? no podcast, Bodim na Prática, e até a próxima.
0: Gente, muito obrigado. Da nossa parte é só e tchau, tchau.